0: Hej och välkommen till Pensioner och förmåner-podden Seiran Naib som är makroekonom hos Skandia. Välkommen hit. Tack snälla, kul att vara här. Jag heter Rosa Wallin och jag är ju i vanliga fall journalist och redaktör för vår ny tjänst Pensioner och förmåner. Seiran, du arbetar ju då som makroekonom på Skandia. Hur länge har du varit på Skandia?
1: Jag har faktiskt varit på Skandia två omgångar tidigare. Så att första omgången var jag där direkt efter examen. Så var jag där i tre år och sen gjorde jag en liten utbytestermin som jag kallade och kom tillbaka till Skandia i mars i år. Så att nu är jag väl inne på några månader in.
0: Och den här tjänsten som makroekonom, du är ganska ny på den tjänsten.
1: Nej, utan jag jobbade som makroekonom innan också. Men den känslan som jag har nu är ju en blandning av att vara makroekonom. Men sen är jag också involverad i ett team som kallas för allokeringsteamet där vi förvaltar blandfonder. Mm -hmm. Så att det är den här förvaltningsbiten som är nya nu mm. i min nya roll.
0: Då. Mm. Det låter ju jättespännande. Ja, det är jättekul. Och jag tittade lite här vad du har gjort innan. Du har ju då varit makrostrateg på SB. Stämmer. Och du har också tidigare arbetat på länsförsäkringar som makroanalytiker. Stämmer. Och i ditt nuvarande arbete då jobbar du ju då med frågor som rör konjunktur, centralbankerna, ekonomisk statistik, finansiella marknader och så vidare. Vad skulle du säga är mest aktuellt för dig just nu? Men det är ju
1: verkligen att försöka se vart den här konjunktursykeln är på väg. Vi kan ju börja med att konstatera att den här konjunkturen har varit allt annat än normal. Vi kommer ju från ett läge där vi har haft nollräntor och i vissa fall till och med minusräntor till nu en situation där centralbankerna har höjt räntorna väldigt kraftigt och i väldigt snabb takt. Så de styrräntenivåerna vi ser nu har inte vi på väldigt länge. Och det skiftet har gått jättesnabbt. Och en anledning då till att man har höjt räntorna i den här snabba takten det är ju för att matta av tillväxten och man vill få kontroll på den här höga inflationen. Man börjar se i statistiken att tillväxten mattas av och även faktiskt inflationen man ser lite försiktiga tecken. Men det som sticker ut är att arbetsmarknaden är fortfarande väldigt väldigt stark och arbetslösheten ligger på rekordlåga nivåer nästan oavsett vilket land man tittar på.
0: Men är inte det bara jättepositivt?
1: Såklart att det är positivt, men man vill se ännu tydligare tecken på att arbetslösheten stiger. För att man vill ju att hushållen ska konsumera mindre och på så sätt ska man matta av tillväxten och inflationen kommer ner. Så att det centralbankerna gör nu är ju att de höjer styrräntorna för att arbetslösheten ska komma upp, tillväxten ska dämpas och inflationen på så sätt ska komma ner.
0: Och som du nämnde där, vi, vi har ju liksom lämnat en, en ganska speciell period bakom oss med låga räntor, låg inflation, till och med minusräntor. Kommer vi komma tillbaka till det?
1: Jag har svårt att se att vi kommer komma tillbaka till liksom den nollräntepolitik som har varit under det senaste decenniet egentligen. Jag tror snarare att man ska se det som en liten parentes faktiskt. Nu är vi ju på väg mot en situation som vi inte har sett på väldigt, väldigt länge. Men jag tror att när saker och ting börjar mattas av så kommer vi komma till ett lite mer normalläge. Och där ser jag nog inte att normalläget är nollräntor eller minusräntor, utan det tror jag att vi har lagt bakom oss faktiskt.
0: Mm. Vad tänker du? Vad ska hushållen rikta in sig på framöver? Hur, hur ska hushållen tänka? Jag tycker det som har varit positivt i den här liksom någonstans kostnadskrisen får man väl
1: ändå säga, är att hushållen har blivit tvungna att se över sin ekonomi på ett sätt som man kanske inte har behövt innan. Att innan så har man bara kunnat spendera på det som man har velat utan att fundera så mycket. Men nu när hushållen blir pressade från flera olika håll, det är en bred inflationsuppgång, det är höga livsmedelspriser för de som har bolån, extremt höga räntekostnader, jag tror att det som det här har fört med sig är ju att man är betydligt mer prismedveten nu. Och det tror jag är faktiskt någonting som kommer hålla i sig. Att det är ett nytt beteende hos hushållen eh, faktiskt.
0: Och på tal om prismedvetenhet så har ju matpriserna har ju stigit väldigt mycket. Hur ser utvecklingen ut framöver?
1: Ja, men verkligen. Ser man till det senaste året så har ju livsmedelspriserna stigit med 20%. Det har vi inte sett på väldigt, alltså aldrig någonsin egentligen. Det vi börjar se nu, om man tittar på Sverige. Jag tycker ändå mig se lite positivare signaler. Senaste inflationssiffran för april, där såg vi att livsmedelspriserna bidrog negativt första gången sedan april 2021. Bara det är en positiv sak. Vi har även börjat se tendenser på att företagen vittnar om att det är, de planerar inte att höja priserna i lika snabb takt som de har gjort innan. Tittar man liksom på olika barometrar där man frågar företagen så är det allt färre företag som säger att de planerar att höja priserna. Och det tycker jag är väldigt positivt. Samtidigt ser vi råvarupriser och andra typer av insatsvaror som har sjunkit i pris. Jag tror att det värsta kring prisökningarna när det kommer till livsmedel har vi nog lagt bakom oss. Så att det verkar som att prisuppgångarna mattas av framöver.
0: Det är ju ett positivt tecken. Ser du några andra positiva tecken?
1: När det kommer till inflationen så är jag faktiskt ganska optimistisk generellt sett. Om man ser till liksom breda inflationsmått så ser vi att inflationen har toppat. I USA och Europa gjorde det det i höstas. I Sverige gjorde det det i början på året. Ser man till kärninflationen som är det som är allra viktigast för centralbankerna- det är när man tar bort energipriser- så ser vi faktiskt även där tecken på att inflationen har toppat. Och tittar man liksom på lite andra typer av, ja, andra typer av liksom, saker som påverkar inflationen- till exempel globala fraktpriser så har ju de kommit ner väldigt ordentligt. De steg jättemycket under pandemin- leveranstiderna, du minns säkert, om man beställde en garderob från Ikea så var det sex månaders leveranstid. De leveranstiderna har kommit ner ganska ordentligt. Som jag nämnde, råvarupriser har kommit ner. Mm. Oljepriset trendar ner från, har gjort det ända sedan årsskiftet. Så att jag tycker det är många saker som indikerar att inflationstakten framöver Kommer att bli dämpad helt enkelt.
0: Och vad är din, hur, hur tänker du när det gäller räntan framöver? Kommer den vara fortsatt relativt hög eller vad ser du för... Där.
1: Vi får ju komma ihåg att centralbanken är ju inte riktigt klara med sina räntehöjningar. I USA kanske man ligger nu på räntetoppen, det får vi se. I Sverige så tycker jag att Riksbanken har varit väldigt tydliga med att det kommer komma en höjning till antingen i slutet på juni eller i september medan den europeiska centralbanken där kanske det krävs en eller två höjningar till innan man är klar. Sen tittar man på prognoserna så säger den amerikanska centralbanken Fed att de tänker sig att man ska sänka räntan någonstans i slutet på året. Det kan jag tycka är rimligt förutsatt att inflationen kommer ner i den takten som man hoppas på. I Sverige så ser det lite annorlunda ut. Tittar man på Riksbankens prognos så säger de faktiskt att vi kommer ligga kvar på den här räntan fram till slutet på 2026. Mm. Det är ganska lång tid kvar.
0: Det är ju väldigt lång tid. Ja. Men tittar mm. man på
1: vad analytiker tror så mm. tror de faktiskt att inflationen kommer komma ner i så pass snabb takt att det kommer tvinga Riksbanken att börja sänka räntan i mitten på nästa år. Det är väl någonstans där vi är tänker jag. Och det anser jag är rimligt.
0: Är det här också lite symbolpolitik, att man vill skicka en signal kanske att man är tuff och tar det här med inflationen på allvar och gör vad som krävs så att säga. Absolut, man vill ju fortfarande
1: bibehålla det här förtroendet, att om man höjer räntan kraftigt nu och signalerar att ja, men vi kommer sänka räntan eh, nästa år, då känns det lite som att de här räntehöjningarna var i meningen med dem nu? Så att det är väl absolut ett signalvärde att vi tar det här inflationsproblemet på allvar och vi kommer ligga kvar på den här nivån så länge som det krävs. Sen kan det väl också signalera någon form av osäkerhetsmoment. Att man inte riktigt vet hur utvecklingen framåt kommer att utvecklas då. Så att, då tänker man att vi ligger kvar på den nivån så länge som, som möjligt tills vi ser tydligare tecken på avmattning.
0: För det tycker jag också är något när man, när man tittar så här vad, vad olika bolag gör för prognoser framåt så tycker jag att väldigt många säger ja, men läget är också väldigt osäkert. Det är väldigt, väldigt svårt att göra en prognos idag. Hur ser du på det? Nej, men jag
1: håller med. Det är extremt svårbedömt och ser man till analytikernas prognoser, det är inte många gånger man har haft rätt. Det är väldigt svår situation det är många saker som spelar roll och det är många saker som samvarierar vilket gör liksom att hela det här prognosmakeriet blir extra svårt och även historiska samband som har fungerat tidigare har visat sig att det inte gör det på samma sätt i den här miljön så det är väldigt svårt.
0: Hur är det att vara makroekonomiskt i sådan miljö? <laughs> är det extra utmanande men kanske också lite extra roligt? Eller um, ja,
1: absolut. Men både två. Det är verkligen extra utmanande att man kanske har en åsikt under en period. Sen helt plötsligt händer det någonting oförutsett i krig eller det är liksom andra typer av större händelser som gör att man helt plötsligt måste ändra hela sitt tankesätt och sin syn. Så att det, det är väldigt svårt. Men samtidigt är det kul. Det är många saker som man behöver hålla reda på samtidigt och det gör att att man hela tiden är på alerten. Och han läser tidningar på kvällar och <laughs> helger och sådär. Så, där. så att, utmanande och svårt men
0: väldigt kul. Och det händer ju alltid någonting helt enkelt. Det, det, det står aldrig still. Eh, jag tänkte också bara, som vi alla vet så bröt ju ett krig ut här i Europa- för lite drygt ett år sedan. Eh, vad, vad har det för betydelse? Och, och är det, ja, hur tänker du kring de här geopolitiska hoten? Geopolitiska hot är ju
1: svårt. Det, det jag tycker är svårt i min roll när det kommer till geopolitik är att det finns en oförutsägbarhet. Eh, geopolitiska risker ligger ju bubblar hela tiden och det är svårt att kunna avgöra exakt när det kommer bryta ut. Men det man kan säga om eh, Rysslands krig i Ukraina är ju att tyvärr så verkar det ju inte vara någon lösning i sikrasen och det låter nästan lite hemskt när man säger det men de finansiella marknaderna verkar nästan ha vant sig vid att vi har ett krig i vårt närområde. Så att det är väldigt sorgligt och tragiskt. Jag tror att det är någonting vi kommer behöva leva med faktiskt ett tag framöver.
0: Du jobbar ju på Skandia och där kan man ju spara både i, i fonder och pensionssparande och så vidare. Och jag vet att du tidigare har sagt att det här med att spara eh, i både fonder och aktier det är lite som eh, det har någonting med fotboll att göra. Kan du berätta vad? Ja, men precis. Jag kommer ju verkligen från en fotbollsengagerad familj. Så att jag har alltid
1: försökt att eh, dra paralleller mellan fotboll och till exempel fondsparande. Jag tycker att man ska se... Fonder som ett fotbollslag att det inte bara liksom anfallare eller försvarare som bygger ett lag, utan det är kombinationen av laget. Och det är lite så jag tänker att man ska tänka kring fonder. Att det inte bara är en fond eller två fonder, utan det är kombinationen av olika sektorer och olika marknader som gör att man kan få en bra väldiversifierat portfölj som klarar sig både i uppgång och medgång. Så det är lite så Att, jag man, att man
0: inte är för smal där kanske i sitt sparande och Precis. satsar allt på ett kort utan att man sprider riskerna lite. Precis. Vilket fotbollslag håller du på?
1: Alltså jag har ju faktiskt eh, haft hemma så har jag en lillebror som är hardcore Barcelona-fan uh -huh. och sen har jag en min kära far som är hardcore Real Madrid-fan. Okay. Och sen är jag mamma lite i bakgrunden och stöttar <laughs> de som behöver
0: stöd så, när det inte går så. Så det är både och. Jag är medgångsfamma Påtäcker, ja, ja det tycker jag låter bra. Det <laughs> låter jättebra. Jag tänkte också då, du har ju varit flera år på, på Skandia. Men hur kom det sig att du blev makroekonom? Vad var det som lockade dig där? Jag har alltid varit fascinerad av, av ekonomi.
1: Och mina föräldrar, ända sedan jag var ung, sa de att du ska bli läkare. Och jag tänkte såhär, jag var lite inne på de banorna tills jag fick då praktisera på receptionen på en vårdcentral. Och insåg att jag var väldigt känslig mot blod. Så att ja. den läkar, liksom karriären la jag på hyllan. Bara, det. det
0: här passar inte. Det Nej. här är
1: bra för andra, det är bra att andra har det intresset. Men det var faktiskt under en lektion på gymnasiet där det var ett bolag som kom och pratade om inflation, om räntor och centralbanker och konjunktur. Jag tyckte det var jättespännande. Så efter det började jag läsa på lite och insåg att det här med makroekonomi för det var ungefär i samband med att vi skulle välja universitet och vilken linje vi ville gå. Makroekonomi kändes verkligen som min grej och det visade sig vara väldigt roligt.
0: Och vad är roligast i ditt jobb skulle du säga?
1: Men Jag tycker verkligen det här att man måste vara på tå hela tiden. Man måste vara alert och det som är spännande just i min bransch är att många som jobbar i den här branschen har levt och verkat i den här branschen i väldigt många år. För mig som är lite yngre, det är svårt för mig att dra paralleller till historien för jag var kanske inte ens född då. Jättekul att gråta ner sig i data, se på de sambanden som skedde under den krisen och den krisen och så vidare. Hela tiden vara påläst och man kan inte vara nog.
0: Påläst faktiskt det mm. tycker jag är kul. Så ser du framför dig att du kommer satsa mycket på just makroekonombiten eller hur tänker du framöver? Ja men absolut, det är ju mitt stora intresse och min passion faktiskt. Men sen
1: den här rollen som jag har nu på Skandia är ju själva kombinationen av portföljförvaltning och makroekonomi. Att tittar vi på ekonomisk statistik och de finansiella marknaderna, hur kan vi implementera det i våra fonder till exempel eller i våra placeringar. Den kombinationen tycker jag är superspännande så att, där hoppas jag att det ska fortsätta
0: utvecklas. Mm, det låter väldigt kul. Går det att säga så här Åh, det här tillgångslaget kommer ge högsta avkastning i den här miljön. Vad är ditt svar på den frågan? Ja, det är ju svårt
1: såklart. Men det man kan säga är ju att nu finns det ju faktiskt en ränta. Vi har ju kommit då, som jag sa innan, från en period där vi inte har haft några räntor. Så här, tittar man på ränteplaceringar så ser man faktiskt att man har fått ett ganska bra bidrag därifrån. Så det skulle jag säga är en grej som man kanske kan titta lite mer på. Det har ju varit ganska ointressant under de senaste tio åren i och med att vi inte har haft någon ränta. Mm. Det ser vi även på sparkonton till exempel. Banker höjer räntorna på sina sparkonton på till sådana nivåer som vi inte har sett på hur länge som helst. Så det är alltid trevligt. Sen när man tittar på liksom börsutvecklingen hittills så ser man ju verkligen att det har varit en AI-revolution. Alltså, just det. Just det. Mm. Liksom lanseringen av den här chatbotten, chatgpt har ju verkligen satt AI på kartan. Så det är ju verkligen verkar vara en ny trend som är, som är på gång och
0: som jag tror att man ska ha lite koll på faktiskt. Mm. Ja men det känns som alla pratar AI just nu, eller hur? Det, ja men alltså
1: det är ju verkligen bara fråga vilken, alltså vem som helst ute på gatan. Alla vet vad ChatGPT är mm. för någonting mm. och det är verkligen fascinerande faktiskt. Det, det har gått fort,
0: ja. det har gått väldigt fort. Går det att säga vad är liksom det nya normala läget på finansmarknaderna? Går det att säga det? Jag skulle nästan säga, det känns som att ingenting är normalt. Nej men
1: som sagt, jag tror att AI är en ny stor trend. Många drar ju paralleller till liksom, IT-bubblan på 2000-talet och sådär. Och det är klart att när saker och ting går så snabbt att man drar sådana paralleller. Samtidigt så är ju AI och tekniken mer integrerad i våra liv. alltså Det har aldrig varit så här integrerat. Och under 2000-talet så hade vi faktiskt inte tekniken på plats. Så det är väl en ny stor grej som jag tycker att man ska hålla koll på och sånt där det kan ju vara en trend som sen liksom planar ut men samtidigt kan ju trender hålla sig i flera år men det är verkligen eh, någonting som jag tycker sticker ut sen får vi se
0: när du träffar folk och berättar ja, men jag jobbar som makroekonom. Vad brukar du få för frågor då? Vad är den vanligaste frågan? Ja, men den
1: vanligaste frågan är faktiskt när kommer centralbanken att sänka sina styrräntor? Det har vi, <laughs> det har vi ju pratat om. Yeah. Den andra frågan är faktiskt, jag vet inte varför, men man drar ofta paralleller till att jag är någon bolåneexpert. Mm. Så att den andra vanligaste frågan är vad kommer jag ha för bolåneränta helt enkelt. Och jag brukar säga att men om vi ponerar då att Riksbanken höjer räntan en gång till, till 375 och sen så ligger de kvar där. Så ska man räkna med att bolåneräntan kommer ligga en, en och en halv procentenhet över det. Så det är väl någonstans där man får räkna med att bolåneräntan kommer vara. Men sen reserverar jag mig för att jag är ingen bolåneräntestrateg. <laughs> så att, men vi har ju
0: ha en bank också. Absolut. I och för sig. Så, absolut. Det, så det, det finns ju mer där. Om man tittar liksom på konjunkturen och så som läget ser ut just nu, är det någonting i statistiken som har överraskat dig eller förvånat dig?
1: Men men faktiskt, om vi tittar på konjunkturen så tycker jag att tillväxten faktiskt har hållit emot betydligt mycket bättre än vad man har tänkt sig med tanke på de här räntehöjningarna. Under första kvartalet så visade tillväxten på faktiskt ganska bra styrka. Man ser att det börjar bromsa sig in sakta men säkert men har hållit emot förvånansvärt bra. Och jag tror att det har mycket att göra med under pandemin när det lanserades väldigt mycket, både finanspolitiska och penningpolitiska stimulanser vilket gjorde att hushållen som inte kunde konsumera, de sparade ju allting. Vilket har gjort att man har byggt upp ganska stora sparbuffertar. Det här har ju varit någon form av krockkudde. Sen tycker jag väl också att just den här medvetenheten om sin egen ekonomi, att man har tvingat till att bli mer medveten har förvånat och det är någonting som är, som är bra som har kommit ut på ett bra sätt i den här kostnadskrisen men också anpassnings alltså att hushållen har anpassat sig väldigt snabbt till det nya läget. Och det är faktiskt imponerande och förvånande.
0: Många undersökningar visar ju också att hushållen är rekordpessimistiska. När tror du att de börjar bli lite mer optimistiska? Vad tänker du där? Jo men absolut. Tittar man nästan oavsett vilka typer av
1: framåtblickande indikatorer man tittar på så visar de ju på rekordpessimistiska hushåll. Men de senaste liksom, eh, månadsiffrorna visar på att vi börjar se hur sådana börjar se lite ljusare på läget. Och jag tror att det har att göra med att Energikrisen i Europa uteblev. Många klarade sig kanske lite bättre än vad man hade tänkt och man fick lite stöd. Kinas återöppning har väl bidragit till någon form av optimism. Man ser att centralbankerna närmar sig toppen på styrräntan. Man ser att inflationen har toppat. Så jag tror att alla de här grejerna i kombination gör att hushållen är lite mer... Positiva, fortfarande pessimistiska men lite mer positiva
0: om, om läget framåt. Det tycker jag låter väldigt positivt. Nu har vi ju en, en förhoppningsvis lång, skön, härlig och kanske också delvis ledig sommar. Vad tänker du göra då på din ledighet? Har du något roligt inplanerat Ja,
1: men Vi ska nog åka runt lite i Sverige, hälsa på lite kompisar sådär, men inga jätte hårda planer utan vi får ta det lite som det kommer. Sen ska vi flytta faktiskt i augusti så att vi får se lite vad vi gör. Det låter
0: som du har fullt upp.
1: Ja men det blir ändå det. Trots att man inte har planer hela tiden så blir det ändå att, ja, att det är en
0: del. Ja. ja men det låter jätteskömmt. Ja. Stort tack för att du kom säger Och då vill jag bara säga att ni har lyssnat på Pensioner och förmåner -podden. Jag heter Åsa Wallin. Producent är Julia Siverts. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Och Pensioner och förmåner podden görs av Dagens Industri och Bonnier News.